0: Questo podcast è stato realizzato in collaborazione con Web Radio 5.9. E ben ritrovati a tutti. Io sono Valeria Caragli, siamo qui in compagnia di Beatrice Patrizzi. Ciao a tutti, una mia collega studentessa di medicina, anche lei. Sì, esatto. Allora, ormai quinto anno. Sto nel per corso iniziare il quinto studio. anno. Sì, tra pochi giorni. E anche lei, come gli altri nostri colleghi, è, è
1: un membro del comitato Moremed, del comitato sì, che organizza esatto. il congresso studentesco. Sì, oramai sono quasi tre anni, sto per iniziare appunto il terzo anno e quindi sì, diciamo che sono un po' tra i veterani del del comitato. Di cosa ti occupi tu all'interno del MoreMed? Allora, io da quest'anno sono capo responsabile del gruppo delle comunicazioni e anche gli anni precedenti appunto facevo parte dello stesso team quindi ci occupiamo fondamentalmente di contatti con professori, autorità, inviti, gestione appunto di, di mail, ospiti e quant'altro Diciamo che tu sei stata un po' reclutata tra di noi, eh, quasi proprio con dei
0: bandi di, di concorso insomma <ride> avete fatto una sorta di vera e propria selezione perché c'era, t- c'era tanta gente che insomma voleva entrare Sì, nel il nostro... nostro anno era molto
1: competitivo diciamo. E come mai insomma hai voluto partecipare anche tu? Ma non so perché avevo partecipato come spettatrice alle edizioni precedenti e mi era molto piaciuto sia il team che proprio l'atmosfera e il messaggio alla base, cioè l'idea di divulgare appunto le nostre conoscenze, di metterci in campo in prima persona, di cominciare appunto da quando siamo ancora studenti e quindi ho scelto un po' di lanciarmi e di mettermi in gioco. Perfetto, come riconoscete Beatrice
0: è una studentessa fuori sede, sì. il accento non è proprio modenese doc, ma è di San Benedetto del Tronto, dalle e Marche, salutiamo anche i nostri amici di San Benedetto, Esatto. <ride> e Ciao. tra l'altro Beatrice è una ragazza molto attiva proprio nell'ambito della medicina in generale, anche quest'anno hai partecipato a dei viaggi e delle esperienze in ambito sanitario che ti hanno portato a fine Russia,
1: raccontaci un po'. Sì, viaggiare mi piace molto e da quando ho scoperto diciamo, il, la possibilità di fare anche tirocini all'estero devo dire che mi sta molto appassionando, sono da poco tornata da un viaggio in Russia. Ho fatto un mese di tirocinio in chirurgia cardiovascolare in un ospedale nella città di Samara, che ovviamente immagino nessuno di voi conoscerà. Ma salutiamo lo, lo stesso! La ridente Samara, <ride> e, al confine con il Kazakistan, eh, Però è stato appunto molto bello, molto formativo, anche solo per guardare un po' come una realtà diversa dalla nostra, un sistema sanitario che sicuramente è diverso da quello italiano. Eh, sicuramente ti... Bene, e allora
0: abbiamo scelto Beatrice per parlarvi di malattie del viaggiatore, lei che appunto è esperta di viaggio ed esperienza. <ride> non è che ho preso molte malattie, non è questo il concetto. No, 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 <ride> semplicemente perché <ride> ho avuto modo di vedere quanto effettivamente sia importante conoscerle e cercare di prevenirle. Quindi diamo una piccola definizione,
1: cosa sono le malattie del viaggiatore e quando bisogna preoccuparsene? Allora, in relazione alla destinazione di un viaggio sappiamo appunto che ogni viaggiatore può essere esposto a diversi tipi di malattie infettive e questo rischio ovviamente varia un po' in relazione allo scopo del viaggio, all'itinerario, agli standard di sistemazione appunto in cui va a situarsi e poi all'igiene, al sistema sanitario di quella nazione e al comportamento personale del viaggiatore ovviamente. La maggior parte delle malattie possono essere prevenute per fortuna grazie a vaccinazioni però purtroppo appunto esistono anche alcune malattie infettive per le quali non abbiamo ancora dei vaccini per questo motivo è fondamentale assumere delle precauzioni generali che servono appunto per ridurre il rischio di di infettarsi
0: ok allora Beatrice ha raccolto per voi e per noi alcune interviste dai suoi amici insomma dei conoscenti circa appunto le loro loro conoscenze eh, a proposito di malattie che si possono essere più comuni insomma durante il viaggio allora ascoltiamo la clip e poi torniamo con Beatrice per parlarvi e risolvere appunto i dubbi, ricordate info.more.it per qualsiasi
1: altra domanda. Ciao ragazze, vi faccio un'intervista per la nostra radio che si chiama Radiografia. E come vi chiamate? Io sono Mairi e io sono Valentina. Ok, siete disposte a rispondere a qualche domanda sulle malattie del viaggiatore? Vai. Siamo pronti! Bye. Quali sono i vaccini da fare in vista di un viaggio intercontinentale in paesi endemici? Io sono andata in Kenya ma non gli ho fatti i vaccini sinceramente, però che io sappia Bene. il virus dell'epatite Quello sì, ok, quale epatite? A? C? C? Io sapevo questi due <ride> Ok Sapete qual è la fonte principale di infezione e tosse infezioni alimentari? L'acqua sporca? Bravissima. Eh, L'ho presa, eh. L'acqua è ah, ma... contaminata. Ah, sì, eh. Sapete che esiste la diarrea del viaggiatore? Sì, sì, sì c'è cioè qualcuno che l'ha avuta. Sperimentata. <ride> sperimentata dopo il Kenya ed è stato abbastanza terribile, sì. Conoscete la leishmaniosi e sapete come si può prendere, cioè come si può venire infettati? Allora, allora fare... se la sente spesso anche in tv perché è una malattia che prende anche i cani. Sì, Forse io anche sono sicura. Ok. E quindi penso che abbia a che fare con eh, o papataci, esatto, oppure zecca, con zecche o okay. occhi. Siete mai stati punti da una zecca? Sapete cosa fare in caso di puntura? Sì. Sono stata punta. <ride> <ride> e niente, mia madre con le unghie, con le unghie lunghe l'ha tolta.
0: Fortunatamente mh, non era entrata del tutto nella, nella pelle, quindi è riuscita a toglierla senza spezzarla, perché altrimenti so che può infettare. Bravissima.
1: Ciao, come vi chiamate?
2: Paolo. Elisabetta.
1: Allora, quali sono i vaccini da fare in vista di un viaggio intercontinentale in paesi endemici?
2: La malaria, l'antitifo e poi non lo so altro. La la malaria, l'epatite e... non so.
1: Sai come si viene infettati dal plasmodio della malaria? Esiste un vaccino? Non lo so. La malaria dalle zanzare, forse. Cioè, okay. Il vaccino non credo che ci sia.
2: Ah sì, dalle zanzare.
1: Sai quanti giorni di incubazione minimo occorrono prima di sviluppare la malaria e con quali sintomi si manifesta? Due settimane.
2: La incubazione non lo sapevo e sì, la febbre.
1: Quali sono gli alimenti più comuni come fonte di salmonella?
2: Eh, oh. I mitili, i pe- prodotti eh, tipo cozze eh, o o cannelli o vongole che sono... Eh, che hanno... Che stanno in un mare dove ci sono molto sporco. Secondo me è l'uovo.
1: Siamo qui con Paola, Ilaria. E posso farvi qualche domanda sulle malattie dei viaggiatori? Sì. Allora, uh, quali sono i vaccini da fare in vista di un viaggio intercontinentale in paesi endemici? Per la malaria, qualche vaccino, okay. epatite A, Sai come si viene infettati dal plasmodio della malaria e se esiste un vaccino? Da zanzare. Ok. Punto e... senti, sicuramente. Il vaccino secondo voi esiste? Sì. Penso di sì. sì. Sai quanti giorni di incubazione minimo occorrono prima di sviluppare la malaria e con quali sintomi si manifesta? Sintomi penso febbre. Ok. E ecco. giorni di incubazione non ne ho idea. Quali sono gli alimenti più comuni come fonte di salmonella? Uova e pesce.
0: Beh, e allora ringraziamo i nostri amici che si sono messi insomma alla prova anche loro hanno mostrato. Grazie loro... amici marchigiani. Eh, si sentiva, ciao Marche di nuovo. Esatto. <ride> e allora eh, proviamo già a cominciare a rispondere a alcune insomma, di queste domande, o comunque eh, a cercare di chiarire alcuni punti.
1: Quali sono effettivamente le modalità di trasmissione delle varie malattie infettive? Allora, Ci sono principalmente tre tipi di trasmissione, la prima è quella appunto tramite un vettore, per cui si intende insetti, zecche, zanzare e malattie di questo tipo sono ad esempio la malaria, la febbre gialla, la dengue, la cicungunia, la malattia di Lyme, la leishmaniosi e tante altre. Poi abbiamo invece le malattie che vengono causate dall'ingestione di cibo di acqua contaminati, ad esempio la diarrea del viaggiatore, molto comune, oppure l'epatite A, la febbre tifoide e il colera. E infine le cosiddette zoonosi che sarebbero quelle invece trasmesse da animali, quindi o da morsi di animali oppure contatto con animali infetti oppure ancora tramite contatto con liquidi corporei o feci di animali infetti o infine l'ingestione di prodotti alimentari, ad esempio caseari o carni di animali che erano malati. E esempi di queste zoonosi quindi sono la rabbia, la brucellosi, la leptospirosi e alcune febbre emorragiche virali allora eh, con
0: Bea avremo modo tra poco di approfondire sia la tematica che effettivamente queste, eh, insomma, questi spunti che lei ci sta eh, già dando eh, ricordiamo sempre eh, eh, info.more.it per qualsiasi domanda e curiosità e noi vi aspettiamo sempre qui con radiografia dopo la pausa pubblicitaria con Bea e con le nostre malattie del viaggiatore a dopo a tra poco radiografia. E vi aspettavamo perché non vediamo l'ora con Beatrice di parlare... <ride> cavate tantissimo. Esatto, di parlarvi delle malattie del viaggiatore. Abbiamo detto che effettivamente queste possono essere trasmesse da vari agenti e parliamo di quelle che sono le
1: malattie trasmesse da vettori. Sì, quindi appunto insetti, zecche o zanzare. Eh, cominciamo con la malaria, sì. che è una malattia infettiva molto famosa, conosciuta, molto comune, tutti esatto. hanno sentito
0: almeno una volta nella vita parlare di malaria. Però
1: non so se sapete che l'agente cellulogico, quindi causante, è un protozoo del genere Plasmodium eh, falciparum, il più diffuso che viene trasmesso appunto dalla puntura di zanzare del genere Anopheles. Queste zanzare pungono solitamente di notte, quindi tra il tramonto e l'alba, per cui è questo il momento in cui appunto cercare di proteggersi per evitare di essere punti. La malaria in Italia per fortuna è scomparsa a partire dagli anni 50, però i casi che ancora si vedono sono quelli legati soprattutto a viaggiatori che tornano da paesi malarici dove appunto la malattia è endemica. I sintomi principali con cui eh, questa patologia si manifesta sono sicuramente una febbre molto alta, che si accompagna spesso con brividi, mal di testa, mal di schiena, sudorazioni profuse, oppure dolori muscolari, nausea, vomito, diarrea. E di solito, appunto, può succedere che i sintomi siano lievi, perlomeno all'inizio, e quindi difficili da attribuire a una malattia come la malaria. Inoltre sappiamo ad esempio che nelle aree che sono endemiche per la malaria le persone spesso riescono a sviluppare un'immunità parziale e quindi mh, questo fa sì appunto che la loro infezione sia sintomatica, al contrario nelle aree come la nostra eh, appunto cioè, l'infezione di un viaggiatore che torna da un paese endemico spesso si manifesta con una sintomatologia importante. E molto temibile poi è il caso della malaria in donne gravide perché può causare aborto, morte prematura ehm, oppure basso peso alla nascita, anemia, ipossia, placentite, quindi una serie di patologie appunto e di rischi per il nascituro. Ricordiamo però che il neonato non, può essere, cioè non è infettivo in quanto l'emoglobina del neonato non è aggredibile appunto dal plasmodio e quindi non è infettivo non abbiamo
0: detto scusami Bia che ti interrompo che in realtà a proposito sempre di queste patologie più o meno eh, insomma infettive cioè nel senso infettive ma più o meno comuni eh, avremo a fine puntata il contributo del direttore di malattie infettive che è la professoressa Cristina Mussini sì esatto e lei ci tiene molto insomma a uh, spiegare ai nostri studenti di medicina come effettivamente queste patologie eh, sono frequenti e non devono assolutamente essere sottovalutate quindi pensare sempre al
1: peggio tra virgolette nei casi dubbi e infatti c'è proprio un motto giusto? esatto uno dei mantra diciamo importanti per la malaria è think malaria in every traveller returning with fever scusate il mio inglese ma no tu sei tanto, una viaggiatrice no? esperta quindi Potrei sarà quello il giusto <ride> esatto. e, quindi appunto pensare sempre alla malaria quando si vede un viaggiatore che torna magari dall'africa da un paese endemico con febbre alta Per la malaria infatti esiste il cosiddetto ABCD, quindi le regole base della malaria, in quanto anche se esiste una profilassi per la malattia non esiste il vaccino, quindi è fondamentale tenere a mente queste regole che sono A, che sta per awareness, quindi la consapevolezza appunto dell'area geografica in cui il soggetto è stato, della durata del suo viaggio, del tipo di viaggio e della stagione in cui comunque si è mosso. Vista per bite prevention e quindi cercare di evitare in ogni modo la puntura, il contatto con, questi, con queste zanzare tramite ovviamente l'utilizzo di vestiti lunghi, di zanzariere e di repellenti come la permetrina da mettere su vestiti che eh, ci sta per profilassi, quindi doxiciclina ciclato, meflochina ed altri farmaci appunto che si danno in profilassi, visto che il vaccino purtroppo ancora non c'è, e di diagnosi, infatti è fondamentale in caso di malaria fare una diagnosi precoce entro le 24 ore dalla comparsa dei sintomi. L'evoluzione di solito della malaria infatti nell'adulto è favorevole, cioè spontaneamente appunto regredisce, tranne i rari casi complicati che sono quelli de- con iperparassitemia, però... Ma ci sono altre malattie che possiamo
0: sospettare o che comunque possiamo sviluppare se siamo punti da insetto? Sì,
1: un'altra malattia molto comune è la leishmaniosi. Leishmaniosi? Dai, dai, stai <ride> che tu ne ho degli altri. altri. <ride> eh, la leishmaniosi che è causata da un protozoo eh, appartenente appunto al genere della leishmania e ehm, anche questa si trasmette per puntura di un flebotomo Uh, anche detto pappataceo. Abbiamo tre forme di leishmaniosi, la cutanea, la viscerale o calazzar e la mucocutanea. La forma più comune per fortuna appunto, è quella cutanea che provoca delle ulcere sulle parti esposte del corpo mh, di cui il lato negativo appunto, è che possono poi mh, diciamo causare cicatrici permanenti, anche deturpanti con disabilità. Invece più gravi sono le forme viscerale o calazzar che se non trattata va a colpire organi vitali con appunto febbre, perdita di peso, ingrandimento della milza e del fegato e anche anemia, oppure la forma appunto più distruttiva in assoluto che è la leishmaniosi mucocutanea. Questa infatti provoca una mutilazione totale o parziale delle mucose eh, del naso, della bocca e della gola. Comunque l'infezione a volte si presenta anche in forma asintomatica e possiamo dire appunto che colpisce diversi paesi nelle regioni tropicali e subtropicali dell'Africa, ma anche dell'America centrale, del Sud America, dell'Asia e qualche regione del Mediterraneo.
0: Beh, sicuramente molto interessante, sono delle informazioni molto utili. E poi qualche altro esempio di
1: cosiddetta artropozonosi? e un altro esempio che possiamo fare è la malattia di Lyme nota anche come borreliosi che ehm, appunto è la comune malattia che si trasmette per il morso di una zecca che, di cui forse qualcuno appunto avrà avuto sicuramente di, in un... montagna se ne vedono esatto, vedo, no? camminate, passeggiate <ride> E, um, si tratta anche questa di una malattia multisistemica. L'agente zoologico è un batterio chiamato Borrelia burgdoferi
0: Allora, aspetta, uh, Stefano, regia, ripeti, <ride>
1: registratone. Borrelia, ecco? No, voi dovete <ride> spiegarmi perché queste malattie hanno questi nomi così strani, però. Eh,
0: eh perché, perché sono tutti nomi sono... scientifici, da, da latino. E poi... Esatto. Quindi, comunque queste domande non si fanno, andiamo avanti.
1: <ride> sono malattie che hanno fatto l'Erasmus, adesso parlano tutte le lingue strane simpatico è il nostro regista, grande Stefano. <ride> ok, quindi. sì, la borreliosi è stata in Erasmus e eh, comunque è una malattia diffusa in tutto il mondo, in realtà visto che le zecche le abbiamo, bene o male, dappertutto e quindi spaziamo dal Giappone al Canada, all'Australia, all'Europa e in Italia soprattutto le abbiamo nelle regioni, diciamo, del nord, quindi Friuli, Liguria, Veneto, Emilia o Trentino Alto Adige. La malattia di Lyme, diciamo che si può resumere in tre stadi principali che talvolta sono sovrapposti tra di loro come manifestazioni e di solito esordisce con un eritema cronico migrante, che significa appunto una sorta di macchia rossa non rilevata che si estende piano piano fino a diventare una macchia più grande e talvolta ha un'area centrale più chiara. Eh, può essere accompagnata da altri sintomi caratteristici come febbre, dolori muscolari, stanchezza fisica, mal di testa oppure rigidità dal collo. E nei casi di maggiore severità prosegue con dolori cardiaci, articolari o neurologici, con fiato corto, infiammazione a livello oculare oppure giramenti di testa. Perfetto.
0: Quindi uh, se si viene morsi insomma, dalla zecca, mh, effettivamente bisogna poi
1: rimuovere? Quali sono sì. le procedure? Allora è importante diciamo, sapere un po' come comportarsi dopo una puntura di zecca perché bisogna rimuoverla il prima possibile per evitare appunto, che questa compia il pasto ematico e quindi inietti la sua saliva contenente il batterio. Per saccare la zecca assolutamente non utilizzare né calore né sostanze come petrolio, olio d'oliva o altre sostanze ma eh, utilizzare una pinzetta con cui appunto afferrare saldamente l'animale e tirarlo verso l'alto con delicatezza senza andare a schiacciarlo perché altrimenti appunto si mette sotto cute. Dopodiché disinfettare la cute e la pinzetta appunto con un antisettico. Dopodiché una volta appunto rimosso eh, l'insetto nei 30 giorni successivi è importante consultare un medico controllare bene l'area cutanea colpita cercando la presenza per esempio di chiazze rosse o di altri segni e prestare assolutamente attenzione alla comparsa di sintomi come affaticamento, febbre, malessere, mal di testa oppure ingrossamento di qualche ghiandola o dolori articolari. Inoltre eh, non è raccomandato appunto, assumere antibiotici perché questi potrebbero andare a mascherare i sintomatologie e quindi confondere diciamo, la diagnosi. Perfetto, penso che sia stata
0: molto chiara, in ogni caso se i nostri ascoltatori vorranno porci altre domande circa le malattie del viaggiatore trasmesso da Vettore ricordiamo info.moremed.it per qualsiasi domanda noi siamo qui a riceverlo insomma e quindi a rispondere poi in questo puntato comunque nelle prossime. Tra poco torneremo con Beatrice a parlare sempre di malattie del viaggiatore però piuttosto di quelle gastrointestinali. Vi aspettiamo allora dopo la nostra breve pausa pubblicitaria e soprattutto di buona musica qui con Radio 5.9, con Radiografia. Io sono Valeria e accanto a me c'è Beatrice. Adesso a tutti! Radiografia E bentornati ancora qui con Beatrice. Stiamo parlando di malattie trasmesse da vettori e non solo, durante i viaggi, quelli insomma più comuni. Beatrice la nostra studentessa di medicina, esperta viaggiatrice. Ciao Vi racconterà tutti. poi dopo delle sue insomma, esperienze di effettivamente alcune precauzioni che ha voluto prendere o comunque eh, insomma, è bene avere proprio quando si parte, soprattutto in alcuni paesi insomma, più a rischio rispetto ad altri. E eh, volevamo soffermarci circa appunto le infezioni gastrointestinali. Beatrice, quali sono quelli più frequenti che effettivamente è possibile prendere?
1: Allora, eh, la più comune, più conosciuta anche banalmente parlando appunto è la cosiddetta diarrea del viaggiatore che eh, è una appunto forma di diarrea causata più frequentemente dalle batterie escherichia coli in particolare quello del ceppo ETEC, quindi enterotossigeno, e mentre altre cause possibili, meno frequenti, possono essere appunto batteri quali salmonelle, campylobacter, safilococchi, oppure virus come rotavirus o altri protozoi. Talvolta abbiamo anche diarra del viaggiatore con eziologia multipla, quindi appunto con più batteri o cause insieme. In generale la diaria del viaggiatore è una sindrome clinica appunto, che si associa proprio al consumo di acqua o di cibo contaminati, quindi contaminati da feci infette di altri pazienti attraverso cui quindi il microorganismo riesce ad essere eliminato e, ed infettare. Questo rappresenta un problema sanitario molto importante anche perché se noi consideriamo ad esempio viaggi di lungo soggiorno può colpire fino all'80% dei viaggiatori che si recano in destin- destinazioni endemiche. In particolare i paesi dove è più comune prendere questo tipo di diarrei eh, sono i paesi in via di sviluppo, quindi l'America Latina, l'Africa, il Medio Oriente o l'Asia, quelle aree quindi dove gli standard igienici sono diciamo piuttosto scarsi. I sintomi principali della diarrea del viaggiatore sono ovviamente appunto la diarrea con 4-5 scariche al giorno che eh, può essere accompagnata poi da nausea, vomito, crampi addominali oppure febbre. Allora, solitamente si risolve da sola, quindi spontaneamente, in uno o due giorni e quindi non è necessario nessun tipo di trattamento e talvolta appunto può diventare una diarrea importante e quindi può essere ad esempio utile una reidratazione o terapie simili.
0: Quindi è importante forse anche stare molto attenti agli alimenti che si introducono e a
1: quello che si beve, insomma. Sì, infatti come diremo poi in seguito tra le regole d'oro del viaggiatore, diciamo, c'è quello di prestare attenzione agli alimenti e cibi che si consumano, all'acqua soprattutto, che è la fonte principale di infezioni gastrointestinali, e a sapere appunto da dove deriva quest'acqua che sia possibilmente imbottigliata. E, non...
0: e invece parlando di altre malattie, sempre a trasmissione orofecale questa volta... Mm, avevamo sentito nominare la febbre tifoide, cos'è, da cosa è causata?
1: Allora, la febbre tifoide o tifo è un'altra malattia sistemica che è provocata dal batterio salmonella tifi. Questa appartiene a un gruppo molto grande in realtà di batteri tra cui abbiamo anche ad esempio il paratifi A e B che danno il paratifo oppure le salmonelle milori che sono appunto causa di infezioni, tossinfezioni alimentari. In genere sappiamo che la salmonella tifi infetta esclusivamente l'uomo, mentre il paratifi e le salmonelle minori le troviamo anche in animali domestici. La contaminazione, come appunto abbiamo già detto, avviene tramite l'ingestione di cibi o bevande contaminate da urine o feci appunto di persone infette e in particolare eh, sappiamo che i cibi diciamo un po' più a rischio di trasmissione sono i crostacei o i frutti di mare che vengono da sorgenti d'acqua contaminata. Inoltre, anche in questo caso, mosche e insetti potrebbero essere appunto possibili vettori. Come sintomatologia di solito ehm, ci vogliono almeno 1 o tre settimane mh, prima appunto che si manifestino i primi segni e eh, tra questi abbiamo una febbre molto alta, da cui il nome è, appunto febbre tifoide, eh, accompagnata da magari malessere generale oppure mal di testa, alterazioni dell'albo, quindi sitichezza o diarrea a secondo diciamo, della forma e eh, talvolta anche un esantema papuloso, quindi diciamo un'eruzione cutanea esatto. o ingrossamento di milza e fegato. E, inoltre la febbre tifoide può assumere due forme, c'è cioè una forma più lieve ed una più grave e eh, può succedere appunto che in seguito ad una malattia acuta un soggetto sul 20 dopo essere diciamo, guarito dai sintomi in realtà diventi un portatore sano, questa è una condizione abbastanza a rischio perché andrà poi ad infettare eh, le altre persone con cui viene a contatto senza sapere di essere lui magari la sorgente di infezione è per questo quindi che le persone che sono state a contatto con un paziente ad esempio che ha avuto una febbre tifoide eh, devono essere sottoposte a un controllo sanitario per cercare appunto sia altri casi di infezione che altri possibili fonti infettive quindi conviventi, familiari e persone appunto che sono vicine Beh,
0: Beatrice è veramente molto brava insomma le tue indicazioni sono chiare Beati. e non abbiamo insomma dubbi spero Anzi, anche utili ecco. ci stai rinfrescando un po' la memoria anche noi studenti forse un po' vecchi ormai di medicina allora invece è per quanto riguarda l'epatite A, anche di questa se ne sente parlare, insomma, sì. piuttosto di frequente. Cos'è? Beh,
1: l'epatite A è una patologia appunto causata stavolta da un virus, non un batterio, che aggredisce proprio le cellule del fegato, da cui appunto epatite e infiammazione del fegato. L'epatite A è diffusa praticamente in tutto il mondo in forma sia sporadica che epidemica. Ehm, però c'è una differenza importante perché nei paesi in via di sviluppo, eh, dove appunto le condizioni igienico-sanitarie sono abbastanza scarse, accade che l'infezione tra i bambini piuttosto frequente e quindi quando questi appunto diventano adulti, a seguito di ripetute infezioni asintomatiche, alla fine mh, risultano immuni alla malattia, quindi diciamo non manifestano sintomatologia. Invece quando il virus si trova in un paese più avanzato come può essere appunto il nostro, quindi l'Italia, ehm, succede appunto che il contatto con l'agente zoologico causa più frequentemente una patologia asintomatica, quindi una vera e propria epatite, e eh, Quindi aumenta appunto, anche l'età media dei casi che vengono notificati, che invece che essere bambini saranno appunto, adulti. In Italia l'epatite A la troviamo soprattutto nelle regioni meridionali e questo perché molto spesso viene diffusa attraverso il consumo di frutti di mare crudi anche se non è questo fonte, l'unica fonte appunto di trasmissione, infatti anche vegetali, frutta, acqua, contaminati, quindi come tutte le altre malattie gastrointestinali, ehm, a prescindere appunto dal tipo di alimento, se è contaminato con acqua diciamo, infettata... Certo. Ma quindi mi stai dicendo che mangiare le cozze direttamente dagli scogli non è una buona idea? Diciamo di no, se possibile evita, o almeno cuocile. Ma comunque ringraziamo questa,
0: questi contributi di Stefano Resch, il nostro regista è grazie, un, grazie. Grande, un grande esperto. La regia esperto. più simpatica
1: che ci sia.
0: Esatto, forse oggi già bevuto anche un caffè in più, quindi... È parli- andiamo avanti, quindi parliamo di trasmissione di questa epatite A, ah, esatto. come avviene?
1: Allora la trasmissione abbiamo detto quindi è orofecale per cui per ingestione appunto del virus, dopodiché questo si va a riprodurre nel fegato e verrà eliminato con le feci del paziente che andrà quindi a contaminare altri alimenti. E, I sintomi, quando si presentano nelle forme sintomatiche, dureranno dalle 2 alle 10 settimane e si caratterizzano quindi per stanchezza, perdita di peso, di appetito, nausea, vomito e febbre, nonché dolori addominali e ittero, quindi diciamo un colorito giallastro della pelle e delle sclere, cioè la parte più sì. bianca dell'occhio, e poi prurito che è dovuto appunto all'aumento della bilirubina nel sangue. Talvolta la patologia si può manifestare anche con una sintomatologia più evidente, un decorso più protratto e si parla quindi di forme fulminanti, quindi epatite fulminanti, che possono essere anche fatali appunto per un'insufficienza epatica. La guarigione invece conferisce un'immunità permanente verso una futura infezione appunto da epatite A, e senza appunto mai andare a cronicizzare.
0: Effettivamente noi avremmo tanto di cui parlare in questa puntata, insomma, perché le sì. patologie possono essere molto esatto. Ma anche questa forse è una delle più conosciute, almeno per sentito dire, diciamo così.
1: Cos'è il colera? Allora, il colera è un'altra malattia infettiva appunto a trasmissione orofecale che è causata da un batterio di nuovo chiamato vibrocolere. Questa qui è endemica in paesi africani e tropicali, soprattutto appunto laddove abbiamo condizioni di sovraffollamento e condizioni igieniche più precarie. La trasmissione, quindi, come abbiamo detto, è orofecale e quindi il contagio si ha per ingestione di acqua, di alimenti contaminati, sia direttamente che indirettamente, quindi contaminati da residui fecali di altri soggetti appunto malati, portatori sani o in convalescenza. E, gli alimenti diciamo, che più mh, frequentemente diffondono il colera sono di nuovo pesce, frutti di mare e prodotti ittici consumati crudi o comunque poco cotti, oltre che acqua, frutta e verdura contaminata come sempre. L'incubazione anche qui appunto va da poche ore a 5 giorni, ma di solito i sintomi si manifestano entro 2-3 giorni, quindi abbastanza rapida. Il colera si può presentare come appunto anche l'epatite o in forma diciamo fulminante potenzialmente letale, oppure eh, più comunemente in forma subclinica, eh, quindi con un episodio di eroico più lieve. I sintomi che si hanno saranno una diarrea, che in questo caso viene definita d'acqua di riso perché sono delle feci molto molto acquose, che si associano a vomito oppure disidratazione, riduzione del peso corporeo e a causa della disidratazione quindi anche sete, intensa e oliguria, quindi una ridotta diuresi, Esatto. E, oltre che appunto crampi, debolezza e robe simili. La terapia eh, si basa appunto sulla reidratazione di fatto, quindi cercare appunto di reintegrare liquidi per equilibrare i livelli di... Ovviamente, come consigliamo
0: in ogni puntata, per qualsiasi dubbio rivolgetevi sempre ad esperti, quindi ai medici, i vostri medici di famiglia, ma anche, insomma, tra virgolette banalmente a un pronto soccorso per cercare di, eh, insomma, evidenziare subito queste patologie e quindi poi di fatto intervenire nella maniera più corretta possibile. Eh, Però, Bea, un'ultima domanda per te prima della nostra pausa musicale. Quali sono gli errori alimentari più comuni tra i viaggiatori?
1: allora eh, l'errore classico è quello di utilizzare ghiaccio e bisogna ricordarsi appunto che quando si va in paesi endemici dove magari fa caldo si ha voglia di un aperitivo, un bicchiere di coca cola con ghiaccio così in realtà ehm, il ghiaccio appunto essendo formato da acqua potrebbe essere una fonte di contaminazione certo. molto molto importante e quindi cercare appunto di evitare in ogni modo di andare a consumare ghiaccio fresco quindi Stefano mi raccomando uh, <ride> tutti i drink senza però il ghiaccio più concentrati come sempre del resto Mm. Eh, inoltre è importante eh, parlando appunto di manipolazione del cibo assolutamente l'igiene delle mani e quindi non solo delle mani ma anche della cucina degli utensili dei contenitori che si utilizzano per cucinare e poi ovviamente la cottura dei cibi che deve essere appunto alla base di ogni viaggio che si fa in paesi endemici in particolare cercare di cuocere bene tutti i cibi fino a far raggiungere appunto una temperatura di almeno 70 gradi anche alle parti più interne che magari... Sì, la possono essere meno, esatto, sì. più difficili da cuocere alla perfezione. Inoltre bisogna evitare di eh, diciamo, far venire in contatto alimenti crudi con alimenti cotti e utilizzare solamente acqua da bottiglie sigillate, quindi evitare appunto acqua sfusa in giro come appunto il ghiaccio. Eh, le verdure eh, e la frutta vanno consumate solamente dopo averle sbucciate e lavate bene con acqua sicura se si vogliono appunto mangiare crude. Scegliere prodotti pastorizzati, sicuramente o comunque ben trattati, quindi latte pastorizzato, non latte fresco così. E consumare alimenti subito dopo la cottura, quindi se non vengono mangiati subito cercare di conservarli adeguatamente e quindi magari solgerarli e poi riscaldarli a una temperatura adeguata prima di andarli a consumare di nuovo. Poi ovviamente proteggere gli alimenti da insetti, roditori che sono altri vettori di patologie e non consumare pesce o frutti di mare crudi o comunque poco cotti. Inoltre, eh, a prescindere appunto dall'alimentazione, è anche importante evitare di fare magari bagni in acque che sono potenzialmente contaminate, quindi bagni in acqua di fiume, in mezzo alla città o cose simili, eh, e le patologie appunto più comuni del tratto gastrointestinale sono proprio quelle che abbiamo detto, quindi a partire dalla diarrea del viaggiatore fino a febbre tifoide, colera o epatite A. Perfetto, allora adesso ci interrompiamo qualche minuto con la nostra
0: musica e ci troviamo qui per salutare Bea che ci dirà delle altre ultime, insomma, importanti cosa, circa le, le patologie la del viaggiatore, anima. esatto, e uh, adesso però, scusate, ho una, un intervento abbastanza molesto dalla regia,
2: dimmi no. Stefano. No, volevo solo dire che una delle cose che non avete detto, ma fondamentale, è che la diarrea del viaggiatore è anche detta la famosa maledizione di Montezuma, E chi non sarebbe? So se lo questa sapevi, non la Zuma, sapeva. non so se lo sapevate, è no. quella che temono tutti gli atleti, cioè... Quando la nazionale va a fare i mondiali
1: in Brasile si porta lo staff dei cuochi perché non vuole prendere questa famosa maledizione di Montezuma. E
0: ci sta, quindi con mi raccomando, è un grande <ride> Stefano proprio, cioè, ci delizia ogni volta. Allora a tra poco dopo la pubblicità per ritrovarci di nuovo qui, ciao! Radiografia E allora siamo qui in conclusione della nostra puntata speciale sulle malattie del viaggiatore in compagnia di Beatrice, ciao di nuovo, e degli interventi abbastanza insomma speciali del nostro regista, andiamo insomma sul serio e
1: e, insomma cerchiamo di stabilire alcune regole, quali sono le regole d'oro di un viaggiatore? Sì, abbiamo pensato di lasciarvi un po' con qualche regola da seguire per viaggi in questi paesi e quindi innanzitutto la prima, quando si decide di intraprendere un tipo di viaggio del genere, è opportuno evitare le destinazioni in cui siano in corso allerte per particolari malattie endemiche, quindi sicuramente informarsi sulla condizione e sullo stato del paese. Poi cercare di documentarsi se per l'ingresso in questo paese sono previste vaccinazioni obbligatorie o raccomandate e per questo appunto vi indirizziamo ai centri per la profilassi internazionale presso le aziende sanitarie locali. La eh, terza regola, un altro aspetto da controllare, è sicuramente la documentazione sanitaria che il appunto, viaggiatore ha eh, deve essere valida all'estero. In caso contrario, incorre, mh, occorre appunto, informarsi e munirsi di numeri e recapiti di un centro sanitario affidabile nel posto in cui si sta andando. E poi sicuramente fare attenzione a ciò che si mangia e si beve. Se eh, si è paziente appunto, per determinate patologie è importante portarsi dei farmaci e anche una piccola scorta appunto, aggiuntiva, oltre a quelli sufficienti che eh, riescano appunto, a coprire imprevisti. Proteggersi dalle punture di zanzare e di altri insetti, infatti abbiamo visto appunto, all'inizio le patologie causate appunto, da vettori come zecche, eh, zanzare o mosche ed è quindi importante andare ad indossare o pantaloni a. maniche eh, maglietta a maniche lunga, vestiti chiari che attirano appunto di meno gli insetti e poi sicuramente appunto ricorrere alle zanzariere nelle ore notturne in cui ad esempio punge la zanzara per la malaria e eh, cercare appunto di utilizzare repellenti come autan per mettere i sui vestiti, cose di questo tipo e infine se compaiono dei sintomi dal rientro di un viaggio come possono essere dalla febbre a disturbi intestinali oppure dolori ossi stanchezza, è ovviamente importante e opportuno rivolgersi al proprio medico curante e chiedere appunto eh, se questi sintomi possono essere correlati oppure no a qualche patologia endemica.
0: Perfetto, mentre invece eh, tu sei stata, abbiamo detto, una viaggiatrice, lo sei, Eh, quali sono i vaccini eh, di cui un viaggiatore internazionale dovrebbe preoccuparsi di fare
1: e se ci sono per quali destinazioni sono consigliati? Allora, vaccinarsi è sicuramente un metodo molto efficace per prevenire eh, diverse malattie infettive e non, sia per l'individuo che per la società, in quanto appunto comunque rientra tra i termini della salute pubblica. E, infatti sappiamo tutti che prevenire è meglio che curare, quindi eh, sicuramente appunto migliore partire già prevenuti. E, tuttavia appunto i vaccini non sempre conferiscono una protezione del 100%, anzi è eh, raro, e quindi anche un paziente appunto che c'è cioè un viaggiatore che si è vaccinato non deve considerare azzerato il suo rischio di contrarre malattie quindi deve sempre tenere un occhio di riguardo a particolari sintomi o segni che si manifestano. A viaggiatori quindi eh, raccomandiamo appunto di consultare un medico almeno 4-8 settimane prima della sua partenza per valutare bene diciamo la schedula vaccinale e vedere quali vaccini fare o non fare. E in primis vanno controllati i vaccini classici, quindi quelli per poliomelite, difterite, tetano, pertosse e rosolia e vedere appunto che abbia fatto tutti i richiami necessari. Inoltre, vaccini appunto da aggiungere sono obbligatori quelli per l'epatite A e per il tifo eh, di cui esiste un vaccino sia eh, orale che intramuscolo poi c'è il vaccino per la febbre gialla, da fare solamente se si va in particolari zone endemiche dell'Asia, cioè del, dell'Africa scusate, mm. o del Sud America, e poi il vaccino per il meningococco quadrivalente, che come sappiamo ha dato diverse epidemie anche recentemente. E, infine possiamo aggiungere vaccino per il colera, che, tra l'altro, è attivo anche contro la tossina delle schericacoli quindi eh, diciamo è abbastanza utile. E Vaccini legati a particolari situazioni, come possono essere rabbia, peste, encefalite giapponese, ma questi sono da valutare in base al caso in conclusione quindi possiamo dire che è sicuramente importante cercare appunto consigli sui rischi del paese in cui si sta andando quindi della destinazione scelta e cercare di capire come proteggersi meglio e come minimizzare il rischio di contrarre qualsiasi tipo di malattia in modo da appunto scegliere le misure preventive appropriate e viaggiare in sicurezza
0: Allora noi intanto ringraziamo Beatrice Patrizi per le sue importanti delucidazioni Mm. circa le patologie del viaggiatore e adesso diamo la parola alla professoressa Cristina Mussini, la professoressa e direttrice anche del Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico di Modena e insomma è un importante esponente in generale dell'università perché proprio è in prima persona impegnata in maniera attiva per proprio promuovere la corretta tra virgolette educazione circa le malattie trasmissibili soprattutto in ambito ovviamente infettivo e lei ci parlerà di quelle che sono le principali patologie presenti soprattutto tra i migranti, tema anche questo abbastanza sensibile, soprattutto negli ultimi tempi. Quindi ascoltiamo la professoressa e poi ci ritroviamo di nuovo qui con Radiografia.
2: Radiografia Sono professore ordinario di malattie infettive presso l'Università di Modena e di Reggio Emilia e dirigo la clinica di malattie infettive del Policlinico di Modena. L'argomento di cui parliamo oggi è la diretta continuazione del mio impegno l'anno scorso in Moremed perché moderavo la sessione in cui il protagonista era il dottor Pietro Bartolo, che è il medico di Lampedusa, in cui si parlava di immigrazione, quindi oggi parleremo un po' delle malattie potenzialmente trasmesse dai fenomeni, da persone che arrivano con fenomeni migratori. Quelle che prevalentemente vengono registrate al momento degli sbarchi in Italia, ricordo che la maggior parte degli immigrati arriva in Italia in aereo, sono sicuramente meno mediaticamente interessanti rispetto ai barconi, ma la maggioranza delle persone che arrivano in Italia arrivano in aereo e sono in ottima salute. Ora se hanno avuto invece permanenze nei campi eh, libici la situazione diventa un po' diversa sia perché presentano ferite eh, infette, eh, quindi prevalentemente malattie a carico loro e non trasmissibili perché presentano ferite infette. Abbiamo visto dalle immagini presentate dal dottor Bartolo per esempio queste ustioni legate al al fatto che si mischi il cherosene dei motori dei battelli con l'acqua di mare, quindi rimanendo seduti, provoca ustioni molto importanti a livello del bacino, a livello genitale, eh, oltre al fatto appunto che in seguito alle torture le persone presentano o fratture o situazioni di questo genere, ferite, sempre difficili da trattare. Però parliamo di individui giovani che nella maggior parte dei casi, insomma, se curati in modo adeguato, eh, arriveranno a guarigione. Per quanto riguarda invece la possibilità di trasmettere patologie agli altri, quello che viene maggiormente riscontrato negli sbarchi è la scabbia, quindi una malattia totalmente curabile, che però è data dalla, dalle scarse condizioni igieniche quindi si tratta di un eh, parassite, di un acro che comunque eh, si localizza sotto la pelle determinando eh, prurito e negli indumenti quindi va fatto un trattamento molto semplice eh, con una crema, con la permetrina però voglio dire la cosa importante è che non sono patologie gravi quello che normalmente viene escluso voi dovete pensare che in italia c'è un percorso estremamente efficiente per le persone che arrivano un percorso sanitario atto a, a escludere la possibilità che vi siano malattie trasmissibili da un punto di vista aereo quindi soprattutto la tubercolosi quindi vengono tutti sottoposti a un rx del torace e eventualmente ad alti approfondimenti in caso l'RX del nel torace mostrasse una qualche lesione polmonare. Ora bisogna tenere conto che è chiaro che chi viene dai paesi ad alta endemia è in una condizione molto simile a quella per dire dei miei nonni, quando l'Italia era un paese endemico per la tubercolosi, quindi chi viene da paesi africani sicuramente un incontro con la tubercolosi l'ha avuto, quando è che la tubercolosi si slatentizza? si slatentizza nel momento in cui le condizioni socio-economiche abitative sono compromesse, per cui se vivono in tanti eh, in uno stesso appartamento senza avere eh, per esempio un'alimentazione adeguata, ehm, Ricordo che la maggior causa di immunodepressione nel mondo è la carenza alimentare, non è l'HIV o qualcosa del genere. Quindi se tu non mangi in modo adeguato, il tuo sistema immunitario non è in grado di controllare la tubercolosi. Quindi ricordare che se una persona che viene da un paese endemico inizia ad avere una tosse prolungata, sì semmai ha l'allergia, sì semmai ha l'esofagite da reflusso, ma la prima cosa da escludere è sicuramente la tubercolosi. Eh, la cosa importante, io credo che L'anno scorso quando abbiamo parlato a Moremed sia si stato un momento particolarmente importante nella formazione di tutti e credo che gli studenti che ormai partecipano da tutta Italia, non soltanto eh, da Modena, abbiano imparato molto e non solo loro ma anche gli insegnanti. Quindi vi rinnovo l'invito a partecipare al nuovo Moremed, MoreMed del 2020 che sarà l'1 e il 2 aprile.
0: E ringraziamo la professoressa Cristina Mussini, dolcissima anche suo cuore, nelle sue parole e nel suo invito a partecipare al Moremed appunto nella prossima edizione. Allora io vi saluto, vi saluta anche Bea. Ciao amici, ci vediamo al Moremed spero. Certo, e ci ritroviamo soprattutto per la prossima puntata di Radiografia, il mondo della medicina raccontato dagli studenti. Ciao ciao!